0: Hej, det här är Tilläggstid, podcasten som gäller 15 minuter aktuell fotboll varje dag Jag Claes är med dig som vanligt Och denna dag med bland annat följande
1: innehåll Lionel Messi gjorde sitt hundrade Champions League-mål när han förde Barcelona till kvartsfinal
0: Och alla längtar vi efter allsvenskan som nu ser ut att bli hetare än på väldigt länge Hammarby värvar in två stycken gamla proffs
1: och Diego Costa, ja han är fortfarande kvar i sandlådan när det gäller Antonio Conte.
0: Älskar tjuriga små <laughs> fotbollsspelare. Eller stora, jag menar inte <laughs> att de är barn eller vuxna. Men vi, vi häng kvar så får ni reda på vad som egentligen hänt. Det som hände i Spanien, i Barcelona, var det förstås det att Barcelona med... Ja, eller Leo Messi, vilken du nu vill och så vidare. <laughs> ja, i Champions League. Leo,
1: Leo Messi med Barcelona gick
0: vidare. Ja, 3-0 blev det den här gången i en match som faktiskt inte kändes så mycket 3-0 fast det ändå blev 3-0. Det, det, det var som att Chelsea ändå var närmare. Och, och en sak som bevisade dig om du kan göra det, det var ju att Barcelona vann. Bollinhavet med 53-47 det är ju eh, så att Chelsea till och med bara nära jämfört med alla andra lag som de brukar möta
1: Ja, det har väl blivit generellt tror jag under Valvera väl blivit lite mindre bollinnehav men Chelsea gjorde en riktigt bra match, hade det otur att Messi kunde göra 1-0 efter 3 minuter eller 2.30 det är en målvaktstavla från Couto A, vinkel, släpper mellan benen och sen var det ju i till motvind men skapade en hel del möjligheter hade lite tryck på, på Barcelona men skillnaden är ju liksom att eh, jag, jag tycker 2-0 målet blev så tydligt för det är den Hazard, Chelsea stora stjärna har en möjlighet driva inåt, testa ett skott om um till 10 blockar, kontring, Fabregas tappar boll, Messi eller Messi snor den. Och pang, så gör de 2-0 istället. De missade de chanserna. Det gjorde Chelsea och där tycker jag liksom någonstans summerar skillnaden mellan lagen.
0: Och exakt, och det går inte bara att säga att de hade många chanser. För det handlar ju om att göra mål på dem. Även om de då hade sammantaget 3-4 skott i ribba och stolpe på de här två matcherna. Så spelade det ju egentligen ingen större roll. Utan det handlar ju om att just göra mål. Det är inte konstigt så Men ändå, de gjorde en väldigt mycket bättre Gjorde vi bättre motstånd om vi säger så Än vad resultatet säger Och så går det inte att komma ifrån att världens bästa fotbollsspelare Fortfarande är världens bästa fotbollsspelare <laughs> Nämligen <Deo Messi. laughs> ja, nej, det är Messi Det, det tveklar så det, Han är inte på riktigt Det är ju tv-spel hela tiden nästan Även om Courtois inte har haft sin bästa säsong Jag tycker det är en film målvakt egentligen Men han har verkligen inte varit speciellt lyckosam i Chelsea den här säsongen Och måste ju hålla igen den där långa benen är Åtminstone vid 1-0 målet För det, det det fanns ingen annanstans att lägga den bollen mer än mellan benen Och ja, där kom den
1: Ja, och så hade han en också till Ousmane Den Som gjorde sitt första mål för Barcelona mm. så det var, Och det var en riktig kanon det för mm. övrigt Mm. Eh, ska jag säga det också? Att eh, han behövde 123 matcher för att nå upp till 100 mål. Eh, Ronaldo behövde 137. Ronaldo står på 117 fullträffar, tror jag det är. Så det, det är ju liksom den här eviga kampen mellan de här två. Men jag tror att eh, Ronaldo har 58. Slutspelsmål eller så här, i, i, i utslagningsfasen, utslag, och det är helt otroligt. Men eh, jag bara så vidare: Chelsea får bita ihop helt enkelt. Eh, det får besiktas göra också, för de åkte ut med 8-1 totalt mot eh, Bayern München, fick stryk 3-1 hemma. Besiktas i Besiktas om bit och som så tog så käkarna så sen. Ja, nej, alltså det är ju. Eh, det är väl ända man känner lite grann att. Vi har varit inne på det lite grann här innan man tittar på ligaspelet och glappet mellan ettan och tvåan börjar bli väldigt stort i alla ligorna och nu börjar glappet, tycker jag, bli också lite oroväckande stort i Champions League. Vi såg att Liverpool som gjorde fem mål på... Porto, Manchester City ja, liksom dammar av Basel utan att eh, förta sig. Vi har liksom ett Bayern München nu mot, mot Bisikta som har vunnit den turkiska ligan som är i de två senaste säsongerna. Och, och gör det liksom så pass enkelt, jag menar 8-1 i en 8 final, det, det är för stora siffror. Du vet man att Bayern inte förtog sig idag.
0: Nej, 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 nej jag, jag håller med. Även om jag tycker fortfarande tycker att Liverpool är en liten skräll så här långt ja, om du ska leta för någon i, ja. i Champions League. Så, så får man väl ändå säga att de, de är väl där, PSG ju inte ens vidare till exempel, även om de såklart hade en väldigt tufft motstånd. Så kanske ähm, inte allt, alla gånger. I, åtminstone inte när vi kommer upp på den här nivån Nu är alla lagen klara Så kvartsfinaldagen, förlåt Jo, kvartsfinaldagen Och det är ju, ju frilåttning va? Ska du dra vilka lag som ligger i skålarna.
1: Ja, två från England Det är Liverpool och Manchester City Vi har tre lag från Spanien Real Madrid, Sevilla, Barcelona Vi har två italienska Det är väl kanske det stora skrällen Roma och Juventus Och så då Bayern München ifrån Tyskland och, ja, och Sevilla ja.
0: är ju såklart den stora, stora skrällen. Förlåt att ja. jag, jag nu kunde missa dig. Det. det är ju den stora, stora Och det är något lag som, som man vill ha om man får välja. Så utgår från att man splitar ner Sevilla först.
1: Det gör man och sen tror jag att Roma Tack. hamnar ganska Roma. högt upp på den listan. Liverpool mm. tror jag är inte särskilt många som är sugna på med. Men ja, men det är så nyckfulla. Du, ja, du, men det den, kan den ju vara framåt. Och ja, ja jag menar, och de här lagen som är kvar menar, sitter i Almadrid. Juventus, möjligtvis Juventus inom ett som parentes, men Bayern München. Barca, det är lag som vill föra matcherna och det är ju någonting som Liverpool älskar. Det de inte gillar, det är lag som backar hem. så att, Ja, det blir otroligt spännande. På tal om Juventus så spelar de faktiskt i lite skymundan idag en hängmatch mot Atalanta. Vann den med 2-0, in och Maturi gjorde mål i går inne och 10 mål på de nio senaste matcherna och tre assist på det också. Det här innebär att Juventus nu leder Serie A fyra poäng före Napoli Så på två omgångar så har det vänt ifrån Napolis fördel till att Juventus som det ser ut nu då mycket väl kan vara på väg mot en sjunde raka eh, ligatitel. De är i final i Coppa Italia, de är i kvartsfinal i Champions League och de är toppar Serie A så att fortsatt positivt.
0: När vi är ändå är inne på, på Champions League och Italien eh, lite grann eh, så vill jag ändå flika in här, Claes du som ändå är eh, är ju en stor del av eh, viasats Champions League-sändningar eh, och det är ju Glenn Strömbergs hår Jag vet inte om du ska <laughs> synas på att här, men nu, Nej, med att jag tar på någon nu, så
1: känner jag att nej, det, är, det, det är något jag skiter
0: den äger ju hela jäkla Champions League-sändningarna snart Det är som den har tagit över Champions League Jag vill bara punktera det
1: lite. <laughs> Har du någonting
0: att tillägga i ämnet?
1: Uh, nej Ingenting faktiskt. Det var länge sedan jag hade den hår. Den borde få ett ägget program. <laughs> Eller jag säger sedan jag hade Glenn hår. Glens Drömbes man. Ja, du får du, får, du får dra ett mejl till, till... Jag ska jag kan pitcha dig faktiskt. Ja, du får ju pitcha mm. dig. Du får kolla det. Eh, men vi släpper väl Glens hår. Vi kan väl bara säga det också att PSG hade en hängmatch också i Ligue mot Angers och vann den matchen med 2-1 och det var... Kilian Mbappé som gjorde två mål. Eh, Hammarby är tagen. Patrick, mm.
0: Ja, jäklar. Eh, Jesper Jansson vilande på några lagar och eh, han har plockat in en spelare eh, som han ju känner väl sen tidigare, som han ju har varit i Helsingborg när han var där. Jesper Jansson. Eh, och vi känner kanske honom mest från hans korta period i Malmö FF när de gick till Champions League. Och det är ju Säben Nikola Djordic. Som har varit runt ett eh, tag. Jag återkommer till det snabbt. Eh, ja, och så är det ju en eh, Hammarby-spelare som ju, åtminstone fansen eh, mer eller mindre har krävt tillbaka när han nu valde att lämna Turkiet och flytta hem igen. Och det är förstås Erkan Sengin som kommer från turkiska andra ligan till Hammarby. Och det här sätter ju åtminstone väldigt mycket färg på ännu mera färg på allsvenskan på något vis och inte minst på, på Hammarby i det här fallet.
1: Ja det ska jag säga det att vad det gäller Erkan Sängin så talas det väl kanske först och främst om ett korttidskontrakt fram till sommaren och så får man väl utvärdera det väl gäller både Ärkan och för Hammarbys del. Men det är klart att det är en offensiv kraft. Och, men sen, sen är det så ingen vet ju riktigt vilket slag Ärkan sänger i För att ja, det är inte många tror jag som har suttit och följt andra ligan i Turkiet. Slaviskt. Ingen jag känner i fall. Så att man vet ju inte riktigt var han står. Och det blir ju Intressant och liksom hur det är när han kommer hem. Nu är det konstgräs som ska spelas på. Så att det finns ju mycket frågetecken. Men Hammarby hoppas ju på att det där blir ett riktigt utropstecken. Men jag tycker det är en skön profil som kommer hem. Det är en skön profil.
0: Det kan ju bli många härliga stunder i mixade zonen med ett annat till och införa tv-möte. <laughs> Ja. Sen, sen är ju också frågan lite grann Kan man faktiskt ställa sig hur, hur är det med Nikola Djurgic? Vi såg ju honom i, alltså i Helsingborg Det har ju en 10 när Han var där på lån i Hagelsund i tiden han Gick ju helt okej i ut och fyrfsen också Och i Malmö FF så var han ju till viss del en stark bidragande orsak där de gick så bra i Europaspelet. Men sen har det inte varit så himla sexigt. Alltså. Han gjorde två mål i, när han var i Düsseldorf på Lån. Han gjorde ett enda mål för Partisan han var där och, på 13 och nu senast har han varit i Randers i Danmark som är ju ett litet dansklag och och där bröt kontraktet de gick skilda väger helt enkelt. Dette efter att han gjort tre mål på 26 matcher. Det är ju inte superimponerande och det var ett tag sedan som han var sådär bra som han var 2015 i Malmö FF. Så Ja, jag, det känns jag, lite som en chansning Det är, så, det är också är en det. chansning mm. För att det kan också vara att han trivs väldigt bra Med allsvenskt spel Eller med svensk fotboll, det kan ju vara så Men på senare tid så är det På, jag räknar väldigt, väldigt snabbt Här i de senaste klubbarna, 25-50 Att det är Sex mål på sexta matcher I lite olika lag här och där Så det är, det är möjligt att Djurgic inte riktigt är vad han har varit. Och det är också möjligt då, om man nu ska stå mitt i båten och spela ett kryss två. Att han tycker att det så, han trivs så bra i Sverige så att det kan funka bra. Men jag är osäker.
1: Ja, det, är, det är ju faktiskt ett ganska vågat spel från Jesper Jansson och Bilborn och Hammarby. Att ta in en spelare som inte visat någon jätteform och, och det är inte direkt att man... Kan förvalta en sån spelare och kränga honom vidare heller. Så att, eh, nu tror jag han inte ska att, fylla
0: 32 år. Ja,
1: nu tror jag inte att han kostar särskilt eh, mycket kanske i, i sammanhang heller. Men, jag aj, det är, gratis, det är, ja, är. Lite mer osäker på Judgic faktiskt än vad jag är på, på sängen. För sängen får du så mycket mer intresse och hype och eh, kring. Eh, Hammarby. Men eh, så är det även Sundsvall har eh, varit på värvastråken de har lånat in Christian Rubio, C.V.D. Eh, som har tillflutet i Djurgården men eh, har nu eh, kommit från strömsgods och är ett lån fram till den 31 juli och det är eh, inte Sundsvall som står för kostnaden för det vet vi att Sundsvall har inga stålar att eh, tala om utan det är eh, Folk utifrån som hjälper till med den värvningen. Vi var inne på Diego Costa. Som har alltså varit i faten med, med lite Instagram-bilder. Och du kan berätta här, på Patrik.
0: Nej, men berätta du, för du har bättre kolla igen på Ja, Diego's... Diego Costa
1: och Antonio Conte är ju sedan Deras tid i Chelsea, det var ju framförallt att... Conte skickade ett sms på sommaren till Costa där han förklarade tydligt att jag är inte intresserad av dina tjänster längre och det var ju oerhört klumpigt givetvis, att skickat sms till sin bästa striker och ja det där blev ju en soppa och eh, han strejkade sig bort ifrån Chelsea och eh, idag då inför matchen så la Diego Costa på sin Instagram upp en bild på laguppställningen för Chelsea. Men där lite elegant hade suddat ut Antonio Contes namn. Eh, väldigt tydligt med då att jag inte Antonio Conte. Och det kan man ju känna kanske att man borde... Har släppt, man kan vara förbannad, det förstår jag. Men det här blir ju lite santlåden varning på det. Samtidigt kan man inte låta det skratta lite åt det går kosta. Han, han får ju alla att uh, hitta något slags engagemang kring hans person.
0: Mm. Men ändå, ja, herregud. Oh. Eh, vilka barn det är man ibland. Man kan nästan tro att de är liksom. i liksom. vilket fall som helst så har du spelats. Eh, jag vet, jag gillar ju att eh, höja blicken över eh, så många andra ligor. Men Jag gillar ju Champions League-spelet i CONCACAF. Där ju New York Red Bulls eh, slog ut till Tijuana de var med 3-1 här i hemmamatchen och två sägare Toronto FC som ju också spelar i MLS besegrade Tigres, Tigres tror man säger, från Mexiko och det är ett bra lag det där, jag tror de har vunnit den Champions, deras Champions League flera gånger nu vann Tigres med 3-2 i Mexiko men med fler bjorda borta mål så tog sig Toronto vidare och Claes Andersson Buriram United i Champions League. Men hör här, våra thailändska kompisar. Ja, Då vet de går ganska bra ja, det det. i asiatiska Champions League. Jo, två och två borta mot Osaka från Japan och ligger med två omgångar kvar på andra plats i sin grupp strax efter Guangzhou Evergrande som ju är ett starkt kinesiskt lag. Också har de två japanska lag bakom sig. Så Buriram United. De det var, ju, det, det var
1: ju där Sölvi var ju, Ottersen, ja, som vi med hade med.
0: Sölvi är en liten byhålla i Thailand och ni letar någonstans i, på Radio Play där så kan ni hitta den specialaren med Sölvi Ottosen när han var i Buriram United och kan berätta
1: lite hur det var där. Ja, det, det, det var en intressant det var kul att höra han där. Jag har lite snabba nyheter som jag kan gå igenom. Amin Jonas, Ajax-spelaren, hamnade ganska nyligen i bråk med Ajax för han vägrade hoppa in och ja, hamnat i frysboxen lite där. Och nu är han igång igen, han var ju faktiskt så i januari och skrev på för Napoli och det kablades ut bilder och pressreleaser och allting var tipptopp topp men sen har han ångrat sig. Och nu påstår då Amin Jones att han, han har inte skrivit på några papper överhuvudtaget. Och eh, det brann ju till då nere i Neapel. Där eh, advokaten, advokat, eh, var ganska snabb med att att han måste liksom ha någon eh, bra minneslucka. För det är 31 papper har han skrivit på. Så att hur han har kunnat glömma bort det det förstår han inte. Så att, eh, han har satt sig minst sagt i en... Eh, Besvärlig sits, Armin ja, Jones och om jag förstår saken är att han har skrivit på ett femårskontrakt också så att Han sitter lite pyd till eh, Imorgon så, eller idag ska jag säga, det är ju som är ute lite för snabb här, Så tar Southgate ut sin eh, Landslöfstrupp ska ju möta Holland och Italien och eh, mycket talar för att Bernice James Tarkowski Kommer att bli uttagen, även Jack Wilshere kan bli aktuell Och sen är eh, bara en varningens finger vi har tre engelska Premier League-lag som är på eh, varmare orter. Leicester i Marbella, West Ham i Miami, Manchester City i Abu Dhabi. Se upp, det kan hända vad som helst. Mm. Stormvarning. Stormvarning.
0: Storm uh, lugnt är det här nu. Vi återkommer i, i, i morgon, eller kanske senare idag till och med, uh, när uh, Jan Andersson har presenterat sina landslagstr sin landslagstrupp. Mm. Nu säger vi um, tack och hej. hej, hej, hej.